0: Esse é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: Então, eu vejo muito de, movimentos muito genuínos de democratização é, do acesso de artistas, que, como você falou, estavam em regiões que normalmente é, não conseguiam chegar, porque artistas só aconteciam quando vinham para esse eixo em São Paulo. que a gente chega num momento agora que tem esse facilitador de a gente conseguir encontrar grandes nomes que não teriam acesso se não fosse esses novos movimentos do mercado?
2: Olá, olá! Estamos de volta aqui com a nossa série mais do que especial sobre inovação e impacto. Hoje com uma convidada que a gente já está namorando para trazer há muito tempo eu sou suspeita para falar dela, então acho que eu vou até falar pouco, porque senão eu acabo puxando sardinha mesmo. Conheço a Michelle há quase 15 anos, é uma pessoa que está na minha vida já esteve em momentos muito diferentes profissionais, é uma pessoa que está sempre se reinventando. E então eu vou deixar que a gente consiga fazer com que esse papo renda sem que eu puxe muita sardinha para o lado de cá, porque já tem até uma história aqui que se confunde entre nós, profissional e pessoalmente falando. E hoje é o dia de conversar sobre a era da curadoria, uma curadoria que a gente tem visto aí cada vez mais nessa quantidade de conteúdos e eventos. Falamos recentemente aqui, tivemos um episódio exatamente sobre as experiências e os eventos, essa retomada da gente na rua, que foi uma delícia de fazer. Então, hoje estou por aqui, eu sou a Babi Bono.
3: Eu sou o João Batista. Eu sou a Camila Tabatio.
4: E eu sou a Camilo Barros.
2: Como o Camilo gosta de dizer, o time está completo! E recebemos Michele Muri, Michele Muri, enfim, ela vai dizer como ela gosta, que falem sobre o nome dela, que inclusive tem muitas interpretações. Michele é curadora artística. Michele é uma pessoa que trabalha com música há muitos anos e hoje, inclusive, tem ajudado marcas também nessa condução da narrativa, do conteúdo, do entretenimento a partir do conteúdo. Então, Mia, a gente costuma perguntar aqui quem é a Michele na fila do pão? Bem-vinda.
1: Queridos, obrigada. Em primeiro lugar, uma alegria imensa, uma honra estar aqui. Eu que sou super fã, é, escuto todos os programas, então obrigadíssimo, Babi, Camila, Camilo, João, prazer. Bom, queria fazer uma descrição muito rápida. Eu sou uma mulher negra, carioca, tenho 43 anos. Eu tô aqui numa sala que, na verdade, é o um camarim da Casa Natura Musical. Eu vim aqui buscar um pouquinho de silêncio no meio da, da loucura do escritório, fugir. Então eu estou com um fundo branco, um sofá azul, um banheiro ao lado, estou vestindo uma blusa preta, estou com fone branco e brincos sem pouquíssima maquiagem. Estou aqui cara lavada para esse papo é, suave e descontraído. Como boa carioca, tenho essa energia muito solar, trago é, um pouco da praia, um pouco do, do mar, um pouco do agito, do samba, do carnaval para aqui. E sempre com esse, com esse sonho né, de, de trazer mais igualdade, de trazer é, coisas mais positivas dentro do meu trabalho, e é isso que eu busco. Um prazer estar aqui. Vamos nessa.
2: Atualmente, a Michelle é curadora e coordenadora artística da Casa Natura Musical. Ela também atua na elaboração de pautas de programação e curadoria de shows e projetos especiais. É como Festival Toca, é colaboradora de uma série de agências de, de publicidade, também está envolvida com alguns eventos de rua e tem aí muitos anos também, já teve à frente de produções é, musicais com uma série de artistas. Mi, como, começando aqui o nosso papo, né, como que você entende esse momento desse profissional de curadoria hoje em dia? Né? Falando de curadoria, a gente conversou aqui, acho que tem mais ou menos umas duas semanas ou três, é, sobre essa retomada dos eventos, a tomada dos festivais e em algum momento da nossa pauta a gente passou por um olhar que era assim, poxa, mas parece que está tudo tão igual, parece que os lineups estão tão, tão parecidos, é, será que a sede de ir para a rua está maior do que... A, é... Antigamente a gente ficava muito preocupado com a concorrência, né? sempre trazer uma coisa diferente. Como que você está vendo e como é que é a importância de um trabalho como esse que você faz? É, a importância da curadoria hoje para que a gente tenha realmente eventos, festivais, experiências, que, que as pessoas queiram fazer parte.
1: É, eu trabalho com curadoria focada em música né? é, há muitos anos. Então, é, a gente vê a música como esse fio condutor muito importante, né? que narra a nossa história, que traz a consciência dos, dos movimentos sociais, do, né, do, do que, que a sociedade está tá conversando, tá buscando naquele momento. Então, natural que o nosso trabalho de curadoria, que é muito alinhado ao que a gente ouve, mas que não é exatamente sobre o que a gente gosta, né? não é só sobre o gosto musical, mas é sobre um olhar amplo da música, dos caminhos musicais, do caminho artístico no, 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 no momento histórico que a gente vive, é natural que, pós-pandemia, né? a gente viveu um período assim completamente fora do que a gente podia imaginar, né? Quem pensaria alguns anos atrás que a gente ficaria dois anos praticamente trancados em casa? Então, é, é natural a gente ver uma movimentação um pouco no início, é, é, com o avanço da, da, das vacinas, né, da vacinação eufórica no primeiro momento, né? houve uma euforia de da gente se conectar, da gente ir para a rua, da gente estar junto é, congregando no, né, nos espaços, na rua e nos palcos, mas agora, passado esse momento inicial e com né, as idas e vindas dessa pandemia, né, aumento de casos, é, recuo e tudo mais, a gente sente um mercado ainda preocupado, ainda entendendo os movimentos, ainda entendendo o momento. É, ao mesmo tempo que você vê muitos festivais acontecendo, muitas coisas borbulhando, fervilhando, a gente sente uma, um pouco de retração de público, né, é, é um ano difícil, é um ano eleitoral, um ano com, com, né, com, com, com uma campanha presidencial vindo aí, dentro de um cenário de polarização política, é, com fake news, com tantas coisas que a gente vem enfrentando há muitos anos. Então, eu acho que tudo isso bate porque a gente vive um Brasil é, completamente fora do, da, das condições normais de temperatura e pressão. Assim, A gente vive. Dentro de um, de um outro contexto, né? Então, é, eu, eu acho que, que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa vindo, mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação, uma retração natural do mercado, sabe? Não sei se vocês enxergam e fazem essa mesma leitura, assim.
0: É, é acho que é bem interessante a gente, é, a gente comentou isso até nesse papo aqui, é, as expectativas do mercado são outras, né, pré-pandemia e agora o que a gente tá vendo é que é, mudaram as expectativas durante esse período e agora a gente está tendo contato com um público que tem expectativas diferentes do que a gente estava acostumado. E aí eu queria te perguntar, Mi, assim, como é que isso para você tem que ser traduzido no seu processo de curadoria, sabe, o que, que mudou para você no que você tá buscando hoje?
1: É, eu, eu venho num processo particular meu de encontro com uma identidade racial, né? eu costumo dizer que assim, eu não, eu não venho de uma família com letramento racial, eu fui criada por uma família branca e tive que me entender dentro desse contexto, então buscar o que, que são os meus pares, olhar o mundo é, através dessa busca, né? então eu lá atrás comecei a, a tentar olhar como é que eram os movimentos do funk no Rio de Janeiro, comecei a buscar a leitura de um mundo musical fora da, desse eixo Rio-São Paulo, então ir para o Nordeste, buscar as referências musicais do Norte, tudo isso fez com que eu tivesse um direcionamento descentralizado do meu olhar né? e que buscasse essa curadoria muito plural, assim, que tentasse é, trazer a diversidade que a gente tem desse país continental para dentro dessa narrativa que eu busco construir quando eu, quando eu faço uma curadoria. Eu acho que o que muda agora, assim, é que a gente, parte do a gente partia do indivíduo, né, da, da, da produção artística individual, e aí tentava fazer uma costura ali, né, do que que faz um fit, do que que combina, do que que faz sentido artisticamente e tal. Eu acho que hoje a gente tem uma ousadia, tem que ter uma ousadia um pouco maior, sabe? A gente tem que quebrar outras barreiras. E aí quando eu falo de quebrar, é entender a responsabilidade que a gente tem de artistas consagrados com artistas que estão começando. Né? A gente está tá vendo aí umas discussões muito fortes no mercado de artistas que já têm um número super bacana de seguidores reclamando né, nesse momento, e reclamando com razão, porque não consegue converter. Isso que ele tem em números, ele não consegue converter em, em, em investimento para carreira, em, né, em, em aporte de grana das marcas, ou de, enfim, de venda de ticket, está difícil. Então. É, quando eu penso na curadoria, eu penso em ultrapassar essa barreira também como é que eu consigo pegar um artista que está começando agora e fazer uma nova leitura junto com um artista que está aí há muito tempo como é que eu consigo mostrar para esse artista consagrado essa responsabilidade dele pegar na mão e trazer esse outro artista junto se ele tem um milhão de coisas também, um milhão de problemas para ele administrar da própria carreira sabe, então esse é um momento muito crucial, eu acho que me vi pensando na última semana, de como seriam os próximos meses, né? É, dentro desse cenário todo, de, dessa, dessas discussões que vão se acalorando ao longo do ano, e de como a gente consegue, através do nosso trabalho, é, trazer, de fato, o futuro que a gente quer, trazer esse olhar para dentro. Bom, beleza, a gente está aqui, o nosso trabalho é esse, a, a pauta é essa. Mas o que, que a gente quer falar? O que, que a gente quer mudar? A gente está atento a, a, a esse horror que está acontecendo no nosso país com relação às mulheres? O feminicídio que não para de crescer, essa série de abusos que estão acontecendo, né? Tudo isso é muito é muito urgente. Como é que a gente faz fala isso? E, e a sensação que eu tenho é que a gente está falando dentro de uma bolha. A gente está falando para gente. Como é que a gente atravessa essa bolha? Como é que a gente parte para um outro lugar? Como, como esse chamamento chega em outras pessoas? Né? Então, é, é, puxar esses artistas que estão agora individualmente pensando em como sobreviver ou como viver melhor com a sua arte é, para olhar para o todo, também é complexo, né? N não é uma, uma equação muito simples.
0: É, eu acho que não só complexo no, no, no movimento, né? mas é, eu acho que a gente teve um, tem um desafio aí que é a, a diferença das plataformas, né? a, a relação dos próprios artistas com as diferentes plataformas. A gente tinha antes um mercado que era um, um mercado de é, lançar, né? lançar seus discos, vender os discos e vender ingressos é, e aí um caso ou outro que tinha uma expressividade nacionalmente maior que conseguia daí já transitar para um trabalho com uma marca, é, um trabalho de televisão, enfim. Mas hoje eu acho que a gente tem aí um, um novo desafio, inclusive em relação às plataformas e às redes, né? Sem dúvida. Antigamente,
1: eu costumo dizer que antigamente no meu tempo, que é falando de 20 anos, a gente tinha um planejamento muito simples. Bom, a gente vai gravar um produto que vai ter o apoio de uma gravadora, a gente vai ter três meses de trabalho de imprensa, aí a gente vai ter um tempinho aqui para o né, público assimilar, aí a gente já vem com um show de lançamento, com a crítica, a gente faz numa praça longe antes, depois a gente lança no Eixo Rio-São Paulo. Aí rever... tinha, tinha uma, um modelo, né? tinha uma cartilha meio que pré-organizada ali. É... E isso se quebrou né, dos últimos anos para cá. Essa coisa do compartilhamento de música, né? antes era download, agora o streaming da música, os players e tudo. A, a, o recuo da, da, das majors, né? as gravadoras que não entram mais como entravam na época de Lis Regina, enfim, com um, um grande investimento em cima de um artista, isso não acontece mais. O artista é, muitas vezes, sua própria gravadora, sua própria estrutura 360, agenciamento, empresário junto com o um produtor, enfim... Então, tudo isso tira um ponto de equilíbrio do mercado e gira para um outro lado que o artista, além de fazer sua arte, tem que olhar para todo toda uma estratégia de comunicação. A gente tem um país em que os produtores, que uma produtora de empresariamento artístico, é uma figura cuidando, muitas vezes, de tudo para um artista, é uma loucura. Você vê estruturas internacionais que você tem um, um manager que cuida da gestão de carreira, um vendedor de show, né? Um, pessoa preparada para venda, e um terceiro elemento que cuida só da comunicação. Aí você pensa, esse artista agora tem que compor, tem que pensar nos, no, em quem vai fazer o arranjo, tem que pensar nos, nos feats, aí tem que pensar na, na, na narrativa que ele vai construir para colocar no TikTok, para de repente ter a oportunidade de bombar ali, lançar uma música que vai estourar e que aí ele vai conseguir... É, é, é muito difícil, assim. Eu vejo artistas que tentam se, se acomodar nessa nova lógica de mercado, mas que estão numa numa busca é, um pouco desesperada, assim. E que causa um certo desânimo, né? Porque você vê, bom, eu não consigo me encaixar nesse padrão. E aí, o que, que eu faço? O que, que eu viro? Para que prateleira eu vou? Para onde o mercado me leva, né?
4: E vem muito uma, uma questão que eu acho que passa a discussão do que é música boa e de que, que a, a essa população, essas comunidades gostam, né? Eu acho que esse vem muito do, do impacto. A gente, dentro até da nossa bolha, a gente está acostumado a, a separar. Ah, isso, essa música é boa, essa música não é boa, né? E hoje não é mais a gente que, que decide isso. Quem, o que vai cons ser consumido vem muito dessa, dessas comunidades... Em redes sociais, sobretudo, né? Esses artistas estão chegando, às vezes nem são artistas, mas de alguma forma eles explodiram ali na, nas redes e, dessa, e o quanto isso compromete ou auxilia o teu trabalho como curadora, porque você tem uma facilidade de chegar na borda, que era difícil antes, você não conseguia movimentos por exemplo, do norte do país, a não ser que você fosse muito interessado, e a gente tem curadores super interessados nisso aqui no Brasil, felizmente, mas, em linhas gerais, a gente ficava muito no, nos eixos, né? A gente não conseguia muito ir para fora. E as redes trazem isso, e com isso trazem movimentos que causam uma estranheza, talvez, na, no nosso consumo, e eu acho que o conceito de música boa se acaba, porque tudo é música, tudo é arte, e não cabe a nós mais decidir a qualificação disso. Por outro lado, você tem que botar essas pessoas num palco da sua casa, vender ingresso e tem um público que talvez te cobre essa qualificação. Quanto complicou e o quanto facilitou esse processo de gerir comunidades em redes sociais para o pro teu trabalho?
1: Bom, eu acho que tudo é muito adaptável, né? Se, é, se por um lado... É, tem esses estouros incontroláveis, eu acho que fica o que é bom. E o que é bom? É o que te emociona, é o que te acessa as pessoas, né? Acho que isso é o que fica. Então eu vejo muito, de, movimentos muito genuínos de democratização é, do acesso de artistas que, como você falou, estavam em regiões que normalmente... É, não conseguiam chegar, porque artistas só aconteciam quando vinham para esse eixo em São Paulo. Então, isso é muito bacana né, de você ver um, um João Gomes, gente, um menino super jovem que estourou é, de uma maneira meteórica e de uma maneira muito assertiva, uma super voz, um super talento, e que traz ali o Piseiro, que é esse porra, super movimento musical brasileiro, que resgata as nossas origens regionais, do forró. Então, olha que bacana a gente ter essa oportunidade. É, eu estava eu, eu conversando outro dia com uma roda de amigos falando sobre isso. Participei do, do prêmio de uma grande emissora, que eu não vou citar o nome, e aí <risos> estávamos lá no desafio para entender quem era o artista do... do, do era, o super, era o super júri, né? isso eu posso falar. E aí era um júri qualificado de profissionais do mercado discutindo se a gente ia dar o prêmio para... Posso estar tá, tá confundindo agora, mas eu acho que eram três categorias, mas acho que era o João, a Marina Sena e a de Sara Marçal. Gente, olha que incrível, eu quero isso, eu quero esse desafio, eu quero estar tá numa mesa aqui desafiada pensando sobre esses três discos, porque assim, é justo pensar no João porque ele movimenta milhares de pessoas emocionando com aquela canção. É justo pensar na Marina Senna? Claro, é uma super cantora, super compositora, que vem com ativismo, com feminismo, com uma proposta aí, mudando a cabeça de uma geração de mulheres. E é justíssimo pensar na Jussara Marçal, que trouxe, que provocou a gente, tirou a gente de vários lugares durante a pandemia com o Delta Stacia Blues, um disco que ela lançou super forte, né? É uma mulher negra, uma mulher de 60 anos que está aí no mercado com um trabalho super consistente, com meta, então que bom que a gente pode ser confrontado com isso, assim, né? na hora de votar, de escolher. Eu quero curadorias que me provoquem nesse lugar. Então, nesse sentido, eu fico muito confortável, porque, como eu disse no início, eu acho que o, o que se mantém é o que é bom, e o que é bom é o que vai tocar as pessoas. E, atualmente, a gente vê que que né, os jovens, a galera que está muito conectada com as redes, está muito preocupada no, no que, que aquele artista traz naquele discurso, qual é o posicionamento, no que, que a gente vai falar, né? Então, isso é muito interessante, esse lugar é muito interessante para o contexto atual da música. É muito provocador e, e é muito bom pensar que, mesmo nessa conjuntura louca né, que a gente está vivendo nos últimos anos, é, politicamente e... E socioeconômico, é, nesse cenário socioeconômico, é, é muito bom saber que isso está crescendo nessa juventude também.
4: É, eu, esses movimentos são muito interessantes. Né? Eu, eu já ia cometer um erro que a gente cometia lá no início do podcast e a gente ficou muito se, se disciplinando para isso. E eu ia falar, ontem eu assisti no programa do Bial, então, já vou datar quando foi, mas a gente veio lá de João Vaqueiro, que faz parte desse movimento e que dificilmente ia chegar, né? Se você pegar a história do João Vaqueiro e a gente voltar lá, até que virou filme tudo, se você pegar a história do Zezé de Camargo, a trajetória que eles precisaram vir para o eixo, vir para São Paulo, para poder de alguma forma estourar, e quantos artistas se perderam nessa estrada, do, da onde é a origem até chegar na que tinha que ser o destino, né? E aí você vê essas coisas acontecendo nos seus lugares e não necessariamente eles precisando sair. Obviamente, a hora que a gente traz para consumo e, obviamente, a hora que a gente massifica, é necessário é, que as coisas aconteçam também por aqui. Mas hoje esses movimentos vivem longe da gente e não precisam de estar aqui para acontecer. Pelo contrário, né a Camila esses dias produziu um festival de piseiro, que era é, irreal isso acontecer até... Dois anos atrás, a gente não precisa nem falar de tanto tempo atrás, assim, a gente poder olhar. E eu acho isso, assim, a minha pergunta foi muito mais uma provocação pela tua qualificação em curadoria, de que a gente tinha essa coisa de que música boa era aquilo que já tá pronto e perfeito e, e tocando, muito bem produzido e tal, e agora a gente tem música de todo jeito, que nem por conta disso deixa de ser bom, Uh, ou tem ali o, o valor de, de consumo. Muito bom te ouvir, me nesse ponto.
3: Ai, que legal.
1: É, eu acho que isso segue também uma máxima que eu, eu, que eu tenho batido muito, assim. A gente fala muito de inclusão, fala muito de diversidade, né? Nos palcos, nos, né, nos line-ups e tal. Mas até que ponto é, a gente não precisa conversar sobre isso tudo por trás, né? Na ficha técnica. O que está que acontecendo, né? Da mesma maneira que eu bato isso é, nas fichas dos artistas, dos festivais, é, dos equipamentos culturais, das casas. É, é isso que as marcas precisam entender, as estruturas precisam entender isso. Se a gente não, não incluir, de fato, é, na origem, na entrada, no, 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 no todo, a gente não avança, porque a gente não tem, não tem os novos olhares, não tem diferentes visões de mundo. né? Então, antigamente, só acessava o grande público quem tinha potencial, quem tinha dinheiro para investir num bom trabalho, um trabalho artístico de qualidade, né, então, é, beleza, então, se a gente for comparar, a gente tem Tom Jobim e tem Dominguinhos, né, dois gênios, olha o acesso que cada um teve, né, para chegar, para conquistar seus espaços e tantos outros, então que bom que a gente chega no momento agora que tem esse facilitador da gente conseguir encontrar grandes nomes que não teriam acesso se não fosse esses novos movimentos do mercado se não fosse a entrada desses players, se não fosse essa movimentação que faz com que as pessoas consigam conhecer. Isso é acessibilidade, né? Acessibilidade não é apenas a gente falar de acessibilidade de pessoas com deficiência, a gente tem que falar de acessibilidade financeira, acessibilidade econômica, né? Tem pessoas que não chegam mesmo porque não alcançam, não tem oportunidade. Então, é, a partir do momento que a gente tem esse olhar é, para a produção musical, a gente consegue olhar para os outros lados também para a estrutura toda. Se a gente, a partir do momento que a gente move uma estrutura, né, que a gente consegue colocar pessoas diversas dentro das estruturas, aí sim a gente de fato vai, vai começar a ter curadorias inclusivas, curadorias plurais, diversas, né?
0: É, e me, eu queria falar de um assunto que talvez seja um pouco polêmico, e aí se, se você não quiser falar também, é, tudo certo, mas assim, este grande papel do TikTok e, enfim, plataformas né, é, de vídeos curtos que, que a gente tem tido aí, porque eu acho que eles entram muito até né, nisso que você estava falando de acesso. Eu acho que elas, querendo ou não, é, têm um papel de trazer e dar voz para artistas que a gente não olharia, ou músicas regionais, ou artistas pequenos, é, pessoas que estão às vezes começando, que a gente não nunca teria é, olhado antes. É, mas, né, e tem todas as outras é, questões que aí muitos artistas vêm é, colocando aí, que é o problema de, da, das exigências, muitas vezes, de que sejam produzidos conteúdos, é, né, músicas ali pensadas. É, para bombar, para realmente reverberar nessas plataformas pelo alcance que elas geram. E aí eu queria ver seu, a sua análise desse, desse cenário é, conflitante.
1: Eu acho que assim, a gente já atravessou momentos é, diversos né, é, com relação à produção. Antigamente tinha as questões de músicas de novela. Tinham artistas que precisavam produzir determinadas músicas encomendadas para tocar numa novela para bombar. A gente não está falando de muito tempo, não, tá, gente? Foi logo ali. Então, se a gente pega isso e espelha para os dias de hoje, vai ter, vai ter artista que vai topar e que vai entrar e que vai fazer. E tudo bem. E vai ter artista que não vai topar e tudo bem também. Tem outros caminhos de construção de carreira. Né? Eu acho que deve dar uma... uma certa tensão, olhar e falar assim, bom, beleza, eu tô aqui fazendo tudo certo, eu faço tudo, eu vou, dou entrevista, eu vou, faço podcast, eu vou, faço, sei lá, né, mil coisas e eu não bombo. Aí, de repente, vem alguém que surgiu ontem, que tem três meses de carreira, em cinco minutos explode e, e faz o um sucesso e consegue alcançar lugares que eu não alcanço. Mas até, até que ponto isso se sustenta? Aí fica a minha pergunta, né? O que que vem e, e permanece, o que é perene, e o que que é uma construção, né, de uma carreira, de uma história? Então, é, Não sei, assim, eu, 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 tenho, eu tenho muitas dúvidas, eu acho bom o movimento, eu não sou contra, eu não sou contra movimento nenhum, tá, gente? Eu acho que a gente tem que se adaptar ao mundo como ele, como ele né, vai se apresentando pra gente. A gente precisa aprender, e aí é uma dificuldade que eu vejo que o mercado tem é: a gente precisa se, aprender a se adaptar aos novos tempos. E aí não é tirar as características que a gente tem. Gente, eu sou uma. Hoje em dia, com 43 anos, eu sou completamente diferente da Michelle que ia no baile funk e curtia com 13 anos. Isso tem 30 anos mas eu me adapto à mulher que eu sou hoje e eu não deixo de reconhecer o valor de encontrar coisas muito bacanas como eu encontrava naquela época dentro desse núcleo musical, né? Isso é adaptação e a gente vai evoluindo assim. Tem artistas novos que eu vou em busca, né? Que eu vou, vou tentando conhecer para incluir na minha, né? nas minhas escolhas curatoriais e que não são artistas que eu vou ouvir em casa, né? Que eu reconheço o valor, que eu reconheço o talento mas certamente não é o tipo de música que eu vou, né, que vai me emocionar e que eu vou ver. Mas eu consigo diferenciar da importância daquele artista, do quanto ele movimenta do público que ele traz, do valor que ele traz na, na, na sua narrativa, né? E, e isso faz com que eu entenda completamente que faça sentido dentro do que está sendo programado. É, e eu acho que o mercado como um todo deveria ser assim. Mas é, eu, eu não, eu não, não, não vejo é, essa polêmica dessa forma com relação, é, não só ao TikTok, mas com, com todas as outras frentes, né? Com a entrada de vídeos que você tem que produzir no, no Instagram agora, né? Porque senão você não, não engaja e tudo mais. Eu acho que é um movimento. E aí, ou você se adapta ou você procura outros caminhos, outros tantos caminhos, né?
2: É, eu queria pegar um gancho nisso que vocês dois estão falando, porque parece que a gente esquece, né, de que do, dos formatos, eu achei muito boa essa fala da adaptação, porque as tecnologias, elas estão aí, elas não vão mudar, elas só vão se aprimorar. E cada vez que chega uma nova, uma nova discussão. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando veio a, a MTV, com toda aquela cena dos clipes, de repente a música bombava se ela também tivesse uma narrativa audiovisual. A MTV trouxe para nossa vida essa narrativa audiovisual, o YouTube exponenciou essa história quando a gente começou com muita gente, com... e aí sim, um outro tipo de produção, outro tipo de linguagem, outro tipo de, de acesso, é, fazendo com que isso chegasse em muito mais pessoas também, né? E aí a gente tinha aqueles sucessos momentâneos que assim como aparecem de repente, somem de repente, que nem a Michelle está falando você tem por outro lado é, eu sempre fico nessa discussão quando a gente tá falando das redes sociais porque é vilã ou, 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 é, ou é o que catapulta o que tá acontecendo Não hoje? Não é hater, né? Não é hater porque assim, a gente tem por outro lado também o funk é, eu ouvi Tati Quebra Barraco falando sobre isso esses dias é, nunca apareceu tanto como tem aparecido hoje a gente ficava em determinados segmentos né? a música ela até passava ali por alguma uma barreira ou outra, mas nunca apareceu enquanto narrativa mesmo, enquanto um lugar que empodera pessoas, enquanto um lugar que traz novas narrativas. E você tem também uma galera que junta isso com a coreografia e aí quando veio o YouTube, veio essa questão da coreografia. Então, a gente tem o Fit Dance como o maior canal de música e coreografia da América Latina, e pouca gente conhece, mas é um grupo de dança que começou em Salvador, hoje eles são um dos maiores canais sobre isso, e gente do sertanejo, gente do funk, gente de vários ritmos, colocam música para ser lançada a partir do fit dance. Tem marca cocriando o jingle, música, com o fit dance, porque sabe que aquilo vai ter uma capilaridade. Então, ou seja, eles já tem uma parceria até com uma rede de academias que leva a coreografia para dentro da academia. Então, quando você vê, você está sendo impactado por uma música nova na sua aula da academia, não necessariamente no Spotify ou numa rádio, quiçá numa televisão. Tem outras formas das coisas estarem chegando para as pessoas, né? E o TikTok agora é a mesma coisa. A gente sabe que quando começou esse, esse momento da música somada ao audiovisual, depois a música somada à coreografia dentro do audiovisual, e agora a gente tem isso tudo junto com uma segundagem muito pequena, que são os cinco segundos do beat do TikTok, e de repente todo mundo, beleza, adaptou essa coreografia da cintura para cima, e eu preciso ter ali... Um, um, um beat que funciona em cinco segundos, um beat que funciona no áudio, que é compartilhável via WhatsApp, que eu vou lá e gravo em cima a minha dancinha, que eu gravo em cima a minha coreografia. Eu acho que é como a Mi está falando. Não é sobre bom ou ruim, né? Sobre certo e errado. Eu acho que a gente qualificar essa discussão é não olhar para o que é contemporâneo dela. E o contemporâneo hoje é um artista é, e quem quer trabalhar com música, né, e marcas também que querem apoiar o território da música, não é só música pela música, é que conversa essa música vai gerar. Né? Um conteúdo, quando ele está numa rede social, ele está provocando uma conversa. Logo, um conteúdo de um artista também a gente entende que parece que dá muito mais trabalho para o artista porque ele precisa de uma presença ativa nos canais, ele precisa estar conversando com o seu público, ele tem que estar com uma escuta muito mais aberta a esse público, entender dessas ferramentas, ter uma equipe né, que ajude a estruturar tanto quanto a parte dele da comunicação e desse olhar para esses novos conteúdos do que talvez um, um repertório muito precioso uma gravação de estúdio, tudo bem, mas como que isso se dá num dia de hoje, né, numa época de hoje, de como que isso chega para as pessoas, então essa é um é questionamento que eu também fico aqui dentro de mim quando eu vou pensando na internet como ferramenta é, para essa, 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 essa questão toda que a gente está falando da música hoje enquanto distribuição, né, enfim.
1: É, você falando assim, eu lembro né, de uma, de uma de um pensamento que é... Gente, que bom que acabou aquela discussão sobre o que é alta cultura e baixa cultura. E aí quando vem, né, essa avalanche de crítica a isso, me volta assim, será, será que é sombra disso, um pouquinho dessa sombra? Galera, não tem essa, sabe? É, eu, eu fico pensando assim que, além disso... Esses movimentos que você trouxe aí da dança, por exemplo. Você vê aquela, aquela turma, a Aline Maia, a Jujuliette, os Cria, né? Tem tanto, tanto movimento de passinho que tá fazendo um trabalho lindo de resgate. Resgate de uma cultura do funk que tá lá há 20 anos militando no espaço e que agora tem uma nova geração que precisa ver. ó, galera, tem a Anitta aqui, mas tem muita gente que tava lá atrás fazendo isso aqui para chegar aonde a gente está chegando agora. Então, essa galera, essa menina, Aline Maia, maravilhosa, que ela faz releitura de funk, de funk dos anos 2000, né, ela faz umas danças, assim, umas coisas rápidas, incrível o trabalho dela, sou super fã, fico esperando para ver quando ela vai lançar, porque é isso, assim, a gente, se a gente está querendo projetar, a gente vive pensando em como a gente projeta os futuros, mas a gente não pode abandonar tudo que foi feito, a gente não pode deixar de reverenciar tudo que foi construído, né? tudo que veio antes, os nossos griôs, né? a gente costuma dizer que a gente tem os nossos griôs. Assim, eu não posso pensar em fazer uma curadoria pensando em mulheres, em mulheres pretas, em mulheres trans, se eu não olhar para a dona Ivone Lara, se eu não olhar para a Elza Soares, se eu não tiver essa perspectiva que essas mulheres precisaram quebrar milhões de tabus para que hoje a gente pudesse ter a liberdade de estar aqui falando sobre o que a gente fala. E é isso que eu acho que a gente precisa olhar quando entra esse processo tão tão rico nesse sentido assim de, 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 de facilitador mesmo, de como ele consegue chegar e chegar nas pessoas de uma maneira mais rápida, mais barata, nas comunidades, nas comunidades ribeirinhas, né? Como é que agora o acesso à internet que está começando né, a, a aumentar no nosso país, como é que isso é levado, como é que a, cultu a cultura comece, consegue ser levada para esses lugares com esse suporte, né? acho que a gente tem que ter uma visão positiva sobre isso.
3: Bem, eu tenho estado aqui quieto e sossegado, porque é inacreditável o conteúdo desta conversa. Se esta conversa acontecesse há três anos atrás, eu acho que iria conhecer grande parte dos nomes que vocês disseram, mas até agora só apanhei funk, forró, Anitta e Elsa Soares. E isso acho que é muito engraçado porque diz muito do Estado e de que está a cultura e o entretenimento musical e a capilaridade exatamente que a tecnologia vai trazer. Ou seja, eu acredito que existe aqui uma democratização tecnológica que permite aos artistas chegarem de uma forma quase instantânea não é? e talentosa aos públicos que, que, que eles querem que, e, nomeadamente, com quem eles querem uh, se associar e, estar e, e levar a sua mensagem. Uh, coisa que antigamente não acontecia desta forma, ou seja, vocês, uh, se nós olharmos para trás, eu teria, eu teria de me associar a um grande artista ou a uma grande marca, não era? Que já estaria associado a uma grande marca para, de alguma forma, ganhar atração e visibilidade uh, e, portanto também conspurcar também um pouco a minha audiência para ter alguma projeção. Isto, no fundo, vivemos tempos inacreditáveis. Quer dizer, hum, deixamos, passamos de uma corrida para o sucesso, que no fundo era uma compra de audiência, para, hum, se calhar, há artistas que vivem bem com 10 mil seguidores não é? e, portanto, trabalham com aquilo. E antigamente também os houve, também houve artistas que nunca quiseram os palcos e achavam que eram muito de nicho e trabalhavam os seus nichos e depois até acabavam mais tarde uh, por ter uma, uma projeção inacreditável exatamente pelo seu trabalho incrível mas pronto, acontecia espontaneamente, não procuravam essa fama nem todos querem ser globais, nem todos querem ser uma Anitta uh, e isso no fundo hoje temos a tecnologia e aí temos a capacidade de capitalizar e de viabilizar que estes artistas existem precisamente pela de democracia que a própria tecnologia nos permite. E uh, isto é, uma, isto é uma, uma oportunidade gigante para as marcas, não é, uh, Michel? Uh, porque eu sinto, um pouco no meio disto, que... até oh, oh, batendo outra vez no, no, nos mesmos do costume, até porque as redes sociais, uh, de alguma forma, aceleraram aqui o processo e, e, e disseram às marcas que podiam investir em pessoas que tinham uma série de seguidores e que vendiam likes, Uh, mas, no fundo, uh, a Pepsi já fazia isto como é que o Michael Jackson há não sei quantos anos, não era? Uh, foram, eles investiram num ator para se apropriar de uma marca uh, e ser assim muito mais fácil avançar anos-luz na construção da marca porque aquele uh, cantor, uh, aquele músico, aquele um, uh, artista que estava ali transportava uma série de valores que depois, mais tarde poderiam um, associar-se à marca e portanto eu acho que o jogo mudou e as marcas um, têm aqui uma oportunidade única porque para já estão um, de, de um para um, estão de igual para igual, sem middle management, um, as editoras um, fizeram um, o seu trabalho e tiveram a sua importância na história mas estão a perder algum protagonismo e uh, estão-se tentar reinventar. Algumas já o conseguiram, mas uh, a grande parte delas ainda está uh, a tentar reinventar-se. Uh, mas a, qual, como é que as marcas, uh, Michel, podem, uh, de alguma forma, apanhar este comboio, este trem uh, e entrar aqui nesta discussão e ajudar a promover uh, esta riqueza cultural?
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu sempre falo isso, assim, que a música ela é é a forma mais rápida de você atingir um discurso. Em três a cinco minutos, normalmente, você consegue ali, numa música, numa canção, passar uma mensagem, fazer com que as pessoas se emocionem, reflitam, reverberem, levem aquilo tudo ali dentro, através de uma música, né? Então, não à toa, né é a música que faz essa leitura de mundo que a gente tem, que provoca as pessoas e que, e que faz com que a gente consiga imaginar realmente esse, esse, esses futuros, né? possíveis que a gente quer. E aí, como é que a marca se apropria disso, né? Porque é a forma realmente mais fácil de se conectar. Só que eu acho que as marcas precisam entender essa responsabilidade que elas têm é, com todo o ecossistema da música, né? Então, ter um olhar mesmo para... Através, através do, 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 desse investimento que ela tem num artista ou num determinado headliner que ela queira trazer, como né, a figura que vai construir, o que que ela vai atravessar? aonde ela vai chegar dentro dessa pirâmide toda? assim, Como é que ela consegue... Você... Não adianta você pensar no artista se você não tiver as estruturas funcionando. Então, beleza, os festivais estão aí bombando, mas como é que estão as casas? Será que as casas estão se beneficiando, nesse momento, do tanto de festival, do tanto de iniciativa que está acontecendo no meio da música? Será que não vale ter um olhar? Porque, beleza, tem isso tudo agora acontecendo aconteceu os festivais foram bem de repente não tem uma análise não vamos continuar no próximo ano aí no ano seguinte quem está lá para apoiar a cultura quem está lá como como palco para segurar toda a produção de música ao longo do próximo ano né são as os espaços os culturais são as casas de shows né então eu acho que vale um pouco disso assim de entender como é que está o funcionamento de todo o ecossistema estou puxando para esse lado porque Atualmente, eu tô coordenadora artística de, de um equipamento cultural de São Paulo, que é a Casa Natura Musical, que leva o naming de uma marca que é muito presente, uma marca que está aí atuando há mais de 15 anos, se não me engano são 17 anos, com um o edital Natura Musical, um edital que todo mundo se inscreve, é, que, que passa por um crivo de uma curadoria escolhida pela Natura, né? de curadores do Brasil inteiro, uma curadoria muito diversa. Eu, inclusive, fiz parte em 2019, foi uma experiência incrível, quase uma pós-graduação assim, de tantos projetos, daí em diante eu comecei a me aventurar cada vez mais e sempre querendo é, participar de bancas, né, de, de, como parecerista de projetos, está sendo uma nova experiência na minha vida. Então assim, a Natura deu um suporte para essa estrutura que é essa casa, pra, inclusive para que a gente conseguisse sobreviver a essa pandemia nesses né, últimos dois anos. Então olha só a importância, se não tem esse suporte, não tem um palco. Se não tem um palco, quando os artistas voltam, eles tocam aonde? Ah, beleza, tem um dos festivais, mas e, e o, ao longo do ano, né? E esse planejamento todo. Então, eu acho que a marca ela precisa estar tá mais, é, mais focada no todo, assim, do que apenas... Ah, beleza, eu tenho um artista, ele tem esses números, ele vai me entregar tanto, ele pode produzir esse conteúdo, tem um combo aqui que ele vai fazer de stories, tem um combo não sei o quê... E, e pronto, acabou. Não, mas o que esse artista pode pensar junto comigo? O que ele pode cocriar? O que ele pode tra trazer aqui para dentro que vai ser uma mudança mais assertiva dentro da minha estrutura e que isso vai reverberar e vai conseguir reverter? Porque no final do dia, a gente tem que converter isso. A gente está falando de venda sempre. O artista está vendendo um trabalho, está vendendo o seu trabalho. A marca está vendendo o produto, né? Então, mas como é que a gente consegue fazer isso?
4: Que ótimo que você trouxe esse ponto. Eu ia exatamente pegar e trazer essa essa discussão da, do papel da Natura em relação à, à música e o teu papel em relação a curar essa relação com, com a música nesses tempos de hoje que são muito difíceis para os artistas, inclusive, né, né, nesse processo. A gente tem o poder público que não dá para confiar e hoje altamente polarizado na discussão que a gente vive dentro do país tudo que era referente à cultura é questionado, e a gente passou aí recentemente por, por brigas e discussões sobre como deve ser a relação de um artista com o um dinheiro que vem do público, né? diante de todas as polêmicas que vieram ali, e de outro lado você vê uh, uma Natura e muito poucas outras companhias olhando para esse longo prazo, né? olhando para um um edital que promove cultura e não é um, uma ação de marca de branding. É, de fato, um envolvimento com a causa, com aquilo que está que buscando. Porque patrocinar um festival, e eu vivi disso boa parte da minha vida, é, é complicado porque é oneroso, mas não é difícil. É né? marca estampando e pronto. Mas o que, que você trouxe daquilo? O que, que aquilo ali tem a ver com você em relação de, de construção mesmo? Quando a gente fala da natura, neste caso do edital, da Casa Natura, de ter o palco, e que a gente sabe que ele transcende ao palco da, da Casa Natura, e a gente olha do outro lado o que deveria ser o papel do poder público em fomentar a cultura, está sendo destruído por conta de uma polarização política, como é que é isso, essa relação? Como é que entra essa esse momento que a gente vive de dualidade política e de idealismos diferentes e tal, quando você vai curar um conteúdo que tem uma marca que, ao final, ela é responsável por aqueles artistas que ela vai colocar no palco, lembrando que o artista, ele é narrativa. Ele vai fa falar o que ele quer falar porque ele tem o direito de falar e a marca não tem como controlar isso. Como é que é isso hoje para você? Então,
1: Camilo, é... a Casa Natural Musical é um equipamento cultural patrocinado. E as pessoas, muitas vezes, acabam enxergando a gente como um parte da marca. Olha que, olha que incrível, né? Olha que, quão, quão assertivo foi esse projeto. É um espaço que tem três sócios, a Vanessa da Mata, que é uma artista, uma das sócias. Tem mais dois é, sócios que são do, 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 do meio, já, o, o Edgar Radesco, que tem o Bourbon que é uma casa de jazz e blues aqui em São Paulo, e o Paulo Rosa, que tem o canto da Ema, né? Então, é, a Natura ela vem muito alinhada ao que a gente já, os sócios e a gente a direção e a casa, o que a gente já pensava como um palco completamente aberto, plural, para todos os movimentos, ritmos, para todos os gêneros musicais. Acho que isso é uma premissa inicial. É, mas eu vejo uma relação de muita, de muita parceria da marca, sabe? Um olhar muito bacana de entender o espaço, de trazer oportunidades é, não só com a gente como patrocinado, mas com todos os patrocinados do edital. Eu vejo quantas ações que são promovidas ali, como tem um olhar é, longevo, pensando no que, que aquele artista que é contemplado com uma verba de patrocínio naquele ano, pode construir dali para frente. Né? Não só com aquela, ah, toma aqui essa verba, faz o que você quiser, me entrega isso aqui. É, você tem essas contrapartidas para me, me entregar não, tem um acompanhamento tem um time específico que cuida só dos projetos né? e que elas ficam pensando em possibilidades do, dentro do mercado para trazer esses artistas para poder potencializar esses lançamentos e tudo mais então é isso que eu, que eu acho que é, que é primordial num no, no, no movimento assim. é você ter uma perspectiva de que você vai investir que você vai investir no mínimo por três anos cinco anos para que aquilo ali comece a endereçar, comece a fazer sentido, comece, as pessoas comecem a entender o que, que você está querendo dizer com aquilo, né? O investimento médio e longo prazo, senão é aquilo, você não, você não cria uma relação, você não tem uma entrega para a sociedade, você não deixa um legado, né? Então, isso é muito importante, quando você vê ações perenes, assim, que bom que elas estão acontecendo,
2: porque é isso que vai sustentar todo esse mercado, né? Inclusive, na pandemia, que vocês ficaram sem shows... É, se não fosse realmente um conhecimento do território por onde a marca quer circular, teria sido bem difícil manter. E aí vocês viraram todo o que seria uma plataforma de shows para uma plataforma de conteúdo, de conversa, né? Colocando esses artistas é, numa narrativa. E quando você olha para um trabalho que é feito ali, é claro que quando a marca abraça isso, a gente está falando de uma construção de território, de marca, de narrativa de marca. A gente conhece a Casa Natura hoje em São Paulo. Você sabe que você vai ver ali alguém que está é, despontando, você vai ver talvez um mix de um show que você não vai ver em outro lugar. Você sabe que você tem uma cena contemporânea também de música que se soma com uma cena de, de uma música que já está aí há muito tempo. Tem tem uma narrativa né, que a marca abraça, quando ela também abraça um determinado lugar que tem uma curadoria como essa, que provoca conversas como essa. E essa é uma grande dificuldade, eu que já estive do outro lado da mesa, sendo marca e querendo fazer música, né, querendo fazer lançamento, por exemplo, de carro no meio de um festival, juntando, sei lá, Duda Beat com Erasmo Carlos. E eu lembro o quão, quão difícil... e Silva! É de Silva! Eu lembro quão difícil foi para mim, é, para eu conseguir é, mostrar dentro da empresa o resultado que aquilo gerar, poderia gerar, né? e onde aquilo iria posicionar aquele determinado produto, é, e era exatamente sobre essa discussão, porque eu acho que muita gente tem o olhar, quando vai olhar para esse território da música, como sendo algo difícil de entrar e que precisa gastar muito dinheiro, e não é sobre isso, é sobre construção de comunidade, o Google tem um estudo maravilhoso, o YouTube principalmente. As pessoas ouvem música pelo YouTube sobre sobre como que você investir em música na verdade é você fincar o pé na comunidade que a sua marca quer conversar no território que a sua marca quer estar. Se tem um lugar onde as pessoas estão extremamente engajadas e como você disse são três quatro minutos que eu passei uma mensagem completa que te provocou em algum lugar. Quanto tempo às vezes a marca não perde quantos rios de dinheiro né, são gastos, tentando fazer exatamente isso, passar uma mensagem que todo mundo entenda rápido, fácil, que conecte e que emocione as pessoas. Então, esse território da música, se bem trabalhado, nessa né, construção de público, de micro-targeting, de conseguir realmente entender essa construção de comunidade, ele pode ser muito benéfico para a marca que quer transitar quando a gente está falando de música. Né? E a música como uma narrativa para uma expressão de marca. Eu vejo hoje em dia... É muito mais dessa forma. Eu que já também trabalhei com Rock in Rio, já trabalhei com entretenimento bastante. Eu acho que tem, tem alguns campos aqui que as marcas podem abraçar. E aí eu acho que é isso que você está dizendo. Fica muito milpe se enxerga a música como flight. E aí fazendo o link com o que o João estava trazendo. Se a, gente, se a publicidade continua pensando tudo como flight, a gente perde poder de negociação, de conversa de estrutura, de propósito, de marca, que é essa palavrinha que o pessoal gosta tanto. Se a gente pensa na música enquanto território, se a gente pensa na música enquanto construção de comunidade de relacionamento com os públicos, com os assuntos que a gente vai circular, aí a gente agrega valor, e aí a gente precisa estar na cena como um todo, e não no flight, não botando a marca num clipe simplesmente, ou patrocinando só um festival. Mas é como eu, eu entro nessa conversa de verdade, né? Que eu acho que é exatamente isso que você está trazendo aqui um pouquinho hoje.
1: E quando você fala isso, vida da questão da música entrando, de fato, nessa nesse, nessa seara do território, isso vai muito no início da pandemia. Quando a gente se viu completamente sem chão ali, né? Dia 13 de março. Vem cá, não, não pode... Voltando a Els. olha só a loucura, né? Como a gente vive né? No, na, na, nessa, nessa energia... Não pode embarcar os assoares para cá. Vamos, vamos adiar esse show? Vamos. Ah, deve, deve voltar tudo normal em julho, né? E corta dois anos. E aí, a gente vê no mês seguinte o que a gente consegue fazer de casa? Como é que a gente mantém a comunicação que a gente tem com o nosso público, com os nossos artistas, com a marca? Como é que a gente consegue envelopar tudo isso? No final, a gente desenvolveu seis editorias. A gente já trabalhava conteúdos de uma forma muito diferente. A gente já pegava a narrativa de um show e desenhava ali, desmembrava a nossa equipe de comunicação e do artístico. Pensava, né? Em, ah, beleza, a gente tá fazendo um show do Gilson. O Gilson estava começando ali, né? No início, vamos desmembrar isso aqui, vamos falar um pouco da história, vamos falar da ligação, da homenagem ao Gilberto Gil e tal. Vamos fazer uma newsletter, vamos fazer um, um conteúdo focado nisso. Então, a gente, a gente olhou para o outro lado e falou, bom, beleza, a gente tinha um palco, a gente não tem mais. Então, de cara, a gente lançou dois projetos. O Sala da Casa, que a gente entregava o nosso Instagram de sexta a domingo para os artistas, artistas novos, tinham que ser é, artistas pouco conhecidos, nova geração, para fazer um show de meia hora da, da sala da casa dele ali. Né? Então, a gente conseguiu pegar o nosso planejamento, pegar a verba que a gente tinha, né? o pouco que a gente tinha que desmembrar, porque a gente sabe que né, a gente conta com patrocínio, a gente conta com uma série de outras... É, receitas para manutenção de espaço e de, e de equipes e tudo mais. Então, distribuição dessa renda em como isso podia chegar nos artistas e de, de forma igualitária para todos, dali a gente partiu para o Afetos, que foi um encontro, né, um bate-papo nas redes de dois artistas, para falar sobre o desespero que era estar em casa, sem trabalhar, isso tudo, para humanizar a relação desses artistas, humanizar a relação desse espaço como o nosso público. Gente, a gente está aqui na mesma, a gente não sabe o que vai ser do futuro. né? A gente está lutando, buscando vacinas para a gente sobreviver a essa pandemia. Então, já que estamos aqui, vamos nos encontrar em algum lugar? Vamos manter essa conexão? Daí foram outras milhões de editorias surgindo e, e pirações. A gente é, teve a sorte né, de, de ter um encontro muito bacana com outra marca, que foi o Descomplica, e a gente é, gerou um conteúdo riquíssimo que foi o Seguindo a Canção, uma websérie que a gente fez duas temporadas, né, em 2020 e 2021, e a gente conseguiu trazer diversas discussões sobre questões sociais, questões de raça, questões de gênero. Na segunda temporada a gente olhou, pro... puxou essa juventude, né, não sei, preciso... explico aqui o que é o Descomplica, todos sabemos. Pode falar? Tá, beleza. É uma instituição de ensino que tem o propósito de pensar na preparação do Enem e, e, e na preparação de alunos com um, um preço muito baixo, assim, muito acessível né, desse curso. Então, eles têm um acesso muito grande às classes mais baixas, eles têm um valor é, possível. E aí, eles buscaram a gente para fazer conteúdos que tivessem... Eles entraram também né, com o curso de graduação e pós-graduação, Além do, do preparatório, para o Enem. E aí eles buscaram a gente para ser esse criador de conteúdo, meio que como aquelas, aqueles shows, aquele momento na faculdade de encontro, no intervalo, que acontece um show, que acontece uma coisa. E aí a Casa Natura desenvolveu essa, essa websérie. E foi muito legal, porque nesse primeiro momento foi, tipo, vamos fazer um letramento da galera. Do que, que a gente precisa olhar nesse momento, né? Os movimentos sociais. E foram encontros, assim, fantásticos. A gente teve... É, line com Zélia Duncan, que além de ser um encontro falando sobre é, a luta LGBT, as duas são de gerações tão dis distintas, assim, né? Que que tem leituras diferentes de momentos do, da, da, da música e tal. E a partir daí, na segunda temporada, a gente volta falando de futuro, porque a gente percebe que, ah, beleza, o que que esses jovens têm de perspectiva agora, nesse momento? O que, que a gente pode, o que, que eles vão esperar desse mundo atualmente? Então aí a gente traz uma, né, um, um, um encontro de artistas. Teve, teve, teve um encontro que foi magnífico, que foi Chico tipo César Paletrux, falando sobre o amor, sobre, sobre, né, sobre as visões diferentes foi, foi uma coisa incrível. Então assim, eu costumo dizer que nesses últimos anos, apesar dessa loucura, desse desencontro, disso tudo que a gente está vivendo, eu tenho muita sorte, assim, olho e, e penso assim, que bom poder fazer esse tipo de curadoria. Que bom olhar para trás e perceber que eu tenho muito orgulho do que a minha equipe vem construindo, do que a gente vem fazendo, né, nessa retrospectiva, do que a gente pode trazer, do que a gente, num dado momento a gente se, se pergunta, né, se provoca, será que eu tô fazendo as mudanças que eu quero? Será que eu, eu tô dando conta dessa responsabilidade que eu tenho? E aí olhar para trás e pensar nisso, assim, de hoje a gente tem uma equipe muito bem estruturada, muito diversa, com um percentual muito maior de mulheres na minha equipe, com a diversidade gritando com pessoas de todos os gêneros, né? Então, assim, é, é muito importante olhar para isso e me sentir tranquila, né? Falando, não, beleza, eu estou fazendo a minha parte, né? Isso está funcionando. E é daí para mais, é daí para frente.
3: Michelle... É, o, eu Preciso de atualizar a minha playlist e queria saber o que é que você tá tem no seu Spotify aí a tocar neste momento.
1: Ai tem tanta coisa, eu uso, uso muita coisa, né, o tempo todo. O que que eu tô? Eu, eu gostei muito do, do disco novo do Criolo. Mas acho que eu vou, falar, vou falar também do, do falar de quem, quem time que ganha, né? Vou falar da galera que muita gente não conhece. Camilo Camilo tá gargalhando já Criou todo mundo de já, já acesso já Mas eu Eu escuto muito o Jupe do bairro Eu adoro a Jupe Eu escuto muito o Sara Marçal é, Eu tô apaixonada Tô vendo uma relação de paixão com a Bicharte Que é uma menina de 20 anos Maravilhosa de uma pessoa Que tá sempre aqui E que tá agora despontando nos festivais Ela ela é de uma potência assim. A gente fez uma um evento aqui, que foi uma BOL, a BOL Verão. A gente já faz há muitos anos, né? E nessa retomada a gente fez, a gente faz para a comunidade trans, é gratuito, a gente quer trazer né todo o público da casa para se inteirar do que que é o movimento. É, é muito bonito, que é uma parceria com a Festa AME, com o Flip e, e nossos parceiros. E aí é, eu, eu, pela primeira vez, vi o show da Bicharte, né? Eu sempre ouvia e tal. E foi um impacto de ver aquela jovem, assim, com uma força. Ela, ela fez uma matéria também para um, um canal super conhecido de TV, que a repórter, ela, ela terminou a entrevista, assim, e, e falou, cara, eu, eu queria ficar aqui horas com você conversando, eu queria te levar para casa, de certa forma. Então, assim, tem muita... Gosto muito de ouvir os jovens, mas eu também não deixo de lado, né? Os clássicos, sempre, Lia de Tamaracá, Minha Rainha, enfim, eu, eu não posso ficar falando muito, senão eu causo ciúmes né, nos artistas. Daqui a pouco meu... as pessoas vão sair daqui e vão começar. Poxa, você não falou de mim. E aí...
4: Não falou meu nome e tudo. Tipo um coração de mãe, gente, tem para todos. Não, mas que ótimo. Aí, ó, ouvinte do Tomorrowcast, vocês acabaram de ter uma curadoria gratuita e amorosa aqui da Michelle, trazendo vários nomes aí para vocês seguirem. E é isso que a gente tem que agradecer sempre, né? O trabalho que a Michelle vem fazendo, é, olhando para o mercado e buscando é, trazer para a gente que não faz esse trabalho, trazer para a gente esses sons, essas causas, essas conversas, essas narrativas que são muito interessantes. E é isso que tem proporcionado tanto o trabalho que tem sido feito pelo edital, pela casa, a hora que entra também ali no, nos júris, que sei que tem muita provocação, né, Michelle, tua nos júris, tipo, essa que você fez agora, né, que você falou, pô, vamos também trazer, vamos dar oportunidade para os outros, a gente sabe que isso é uma provocação tua também, ali quando te convidam a participar, por isso, continuem convidando, gente, a Michelle a participar, a gente precisa disso, então eu queria fazer aqui um reconhecimento ao teu trabalho até aqui, e que daqui para frente ele seja cada vez mais iluminado, porque a gente precisa muito disso. Obrigado pelo seu tempo aqui com, com a gente, é, acho que a gente pode seguir horas e horas e horas de conversa, em off aqui, a hora que a gente estava passando as instruções, eu falei, vamos sentar numa mesa de bar, e que seja o bar que você mais goste, e a gente siga nessa, nessa conversa, e é assim que é, né? a gente está aqui há uma hora, conversando sobre algo que não só encanta muita gente, mas que é necessário. Música é necessário para transformar o mundo e você tem feito um papel aí super relevante, qual a gente agradece bastante.
1: Nossa, eu que agradeço, que hora rápida, passou muito rápido. Vamos, o bar tem que ser, obviamente, perto de um palco, né? Porque a gente aí tem um show e tem o nosso palco. E estou muito feliz, gente. Obrigada demais. E contem sempre comigo, um prazer abrir essas conversas, essas discussões. E já estou aqui com passagem de som, né? Já tá para ouvir, né? Já está vazando.
2: Bom, então, eu também vou dar um spoiler para a gente fechar esse episódio, mas eu queria contar no nosso, finalmente, aqui, um Minuto Jabá, que eu e Michelle estamos sócios agora, Michele está chegando na Leme, que é a minha empresa de transformação cultural de inovação por meio do conteúdo. Então, além de tudo, vocês vão ver a gente aprontando aí, é, juntando curadoria, conteúdo, entretenimento e inovação. Aguardem! E muito Aguardem, confiem! Muito obrigada, Michele, pela participação. Obrigada aos ouvintes que estão sempre aqui com a gente. E é aquela velha máxima, depois contem, mandem mensagens, a gente adora saber o que vocês acharam. E até o nosso próximo papo de Inovação e Impacto. Um abraço!